0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 13 de Adar, finalizando o capítulo 33, no qual o Altareba está nos ensinando, nos conscientizando de como cultivar e desenvolver a alegria da nossa alma, uma alegria genuína através do aprofundamento, na consciência, conscientização da unicidade de Deus, como Deus absoluto, etc. E não há nada além dEle, etc. E o quanto isso deve trazer alegria à pessoa, saber que Deus está com ele, habitando dentro dele, que Deus está aqui nesse plano inferior, e ele estava nos dizendo que isso deve trazer à pessoa uma alegria dobrada e redobrada. Ele vai nos explicar agora por que uma alegria redobrada. Em sequência ao que vimos anteriormente, Segue o Alter diz, Ozot no final do capítulo 33. Ozot ismach beki flaim, besimchatashem, ve godel nachatruach lefanavid barach, be -emunazu. Ele nos diz que isso deve trazer à pessoa uma alegria redobrada, porque quando a pessoa considerar, além do mais, isso já seria o número 3, a alegria de Deus e o imenso prazer proporcionado a Ele por essa fé seja que já que o propósito divino, o objetivo de Deus, o intuito dele era justamente possuir essa morada aqui no plano inferior. Isso se realiza através da nossa fé aqui embaixo, quando nós, não nossas almas no plano espiritual, mas quando nós, imersos aqui nesse mundo materialista, nesse plano eh, terrestre, nesse mundo hostil à santidade, à divindade, quando nós cultivamos fé aqui embaixo, quando nós trazemos Deus dentro de nós aqui nesse mundo, com isso nós estamos cumprindo o propósito da criação, estamos satisfazendo a vontade divina. Portanto, essa alegria de Deus e imenso prazer, proporcionado a Ele por essa fé, portanto, Ele nos diz, aqui existe a alegria da proximidade em Deus, estar aqui embaixo conosco habitando, mais do que isso, que nós tivemos o privilégio o mérito de poder proporcionar a Deus nahas, satisfação, alegria, cumprindo a sua vontade, realizando o seu propósito. Nós vamos ver que essa alegria é uma alegria, uma alegria imensa, como ele vai nos explicar a seguir. Essa alegria nossa é derivada da alegria que causamos a Deus, por assim dizer. Que nós, simples e meras criaturas mortais de carne e osso, seres limitados, podemos, nos foi dada essa possibilidade de causar alegria e satisfação para o Criador infinito e limitado, e o grande Nachatruach, Nacha satisfação, que nós causamos a Deus ao cultivar essa fé na sua unicidade, estando aqui embaixo. Ele nos fala que com isso o que nós... כאו הפייטי ספיריטור קינוס חיאליזמוס, דית קאפיה סטרה אחרה ממש, בהתאפה חשוך עלי נהורה, שהוא חושך הקליפות שבעולם הזה, חומרי המחשיכים ומחסים על אורו עד את כמו שכתוב, קץ שם לחושך דהיינו קץ הימין שיעבירו החתומה מן הארץ, ונגלה כבוד השם וכמו então ele nos fala que essa alegria de Deus e o imenso prazer proporcionado a ele por essa fé a qual, efetivamente, através dessa fé, o que nós produzimos e realizamos? Através dessa fé se subjuga, que esse é o conceito de cáfia, com isso nós rechaçamos, subjugamos, a sitra ao o lado oposto da Kedushah, que em geral o lado oposto da Kedushah, chamadas Skripot, que encobrem e ocultam, querem encobrir divindade, ocultar a divindade nesse mundo, mas aqui nós tiramos o véu, nós descascamos, nós retiramos essas cascas que interferem e revelamos a presença de Deus através da nossa fé revelamos a presença de Deus aqui nesse plano inferior então com isso nós estamos rechaçando estamos subjugando a Sitra ahra, as Kripot, o lado oposto da santidade e as cascas e mais do que isso um estágio posterior e mais elevado, depois de itkafia, depois de subjugar o lado negativo, a gente também consegue eliminar a sitra fazendo itafra, transformando a escuridão em luz, fazendo ela deixar de ser uma força negativa, produzindo essa metamorfose espiritual, transformando ela em algo positivo, Eliminando a lua, a escuridão causada por ela e transformando essa escuridão em luz. E ele nos diz o que, que isso significa. Ele nos fala referindo-se a essa escuridão... O que se refere à escuridão? Travas espirituais. As clipotas, que clipotas é o que encobre, o que oculta. As clipotas nesse mundo físico, as chamadas cascas, crostas, que encobrem sobre a divindade. São as clipotas nesse mundo físico que obscurecem, encobrem a luz de Deus. E elas vão perdurar, elas continuarão a fazê-lo esse encobrimento, essa ocultação, até chegar a hora de ter fim tal escuridão, que isso é quando machia chegar na era messiânica, como está é escrito sobre aquela época vindoura, em breve ele põe fim a escuridão, assim consta em Jó, alusão ao fim dos dias, que é o fim do, do da, da era atual, iniciando uma, uma nova era, que, nas palavras do profeta Daniel, Deus retirará o espírito da impureza da terra, nas palavras de Zacarias, e a glória de Deus será revelada a toda carne, a, e a glória de Deus ser, será revelada, e toda carne junta verá que Deus está falando, que é Deus que age no mundo impera nas palavras de Isaías, como mais tarde ele vai explicar tudo isso nos capítulos 36 e 37, então ele nos fala que toda essa alegria deve ser causada por esse fato que a pessoa está, está subjugando, num primeiro momento, a sitra-ahra, os encobrimentos sobre a divindade, as forças negativas, os agentes do mal que impedem a revelação divina aqui nesse mundo, no plano inferior, a pessoa está subjugando, e depois não só subjugando, mas também eliminando e até transformando essa escuridão em luz. Quando nós trazemos, quando a matéria deixa de impedir a espiritualidade, quando o físico deixa de limitar a alma, com isso nós estamos trazendo, estamos transformando esse mundo físico terrestre, estamos trazendo divindade aqui para esse plano físico e material que isso já é um prelúdio daquilo que vai acontecer mais tarde, quando Mashiach chegar, quando a impureza for banida de forma completa da terra, e daí vai se eliminar a escuridão de forma total. Mas ele nos diz, enquanto isso, esse é o nosso trabalho, nisso consiste nossa missão, esse é o, esse é o propósito da criação, subjugar e eliminar e transformar a citra o lado oposto da chá. e como se consegue isso cultivando, interiorizando essa fé dentro de nós, na unicidade de Deus. Ele nos fala: O bifrad she'avir sheavireretz amim tamei o malekli pode se trair. Bem, simcha barach, kiora e beitaron or abamina daika. Ele nos fala que essa transformação de escuridão espiritual em luz, trazendo brilho e revelação divina, ela é especialmente acentuada fora da terra de Israel fora da Terra Santa, quando se encontra quando nos encontramos na diáspora, onde lá a escuridão espiritual é mais forte do que na Terra Santa. A Terra Santa também é terra, também é terrestre, mas lá a santidade mais revelada, mais manifesta. Já fora de Israel, na diáspora fora da Terra Santa, existe um encobrimento maior sobre a luz divina, Portanto, quando fora de Israel conseguimos transformar a escuridão espiritual também em luz, isso é motivo de alegria ainda maior, uma vez que lá a escuridão é mais forte, pois a atmosfera das outras nações é impura, conforme de decreto dos sábios no Talmud, cheia de clipot e sitra-ahra. Ele nos diz e não há alegria perante Deus como a luz e a alegria da eliminação das clipot, que possui a singular vantagem de ser luz proveniente derivada da escuridão nas palavras do rei Salomão em Eclesiastes. Portanto, ele nos diz Já que o propósito divino era de criar a morada no plano inferior, então, Deus, por isso, criou esse mundo com essa inferioridade espiritual, nessas características, né, com todas essas ocultações, com todo esse domínio e predominância das chamadas clipot, das forças que encobrem e ocultam a divindade, do outro lado. Mas, na verdade, qual era o objetivo e propósito disso? Tirar o véu descobrir, não é? caça ao tesouro, descobrir o tesouro oculto, retirar todas as crostas, descascar, tirar a casca para descobrir o fruto, para revelar a divindade. Então, quando isso é produzido aqui, e quando nós ficamos imbuídos, quando ficamos plenos de fé aqui embaixo, mesmo estando aqui no mundo antagônico à espiritualidade, à santidade, e mesmo estando aqui num corpo físico com todas as suas tendências e... e e vontades com todas as suas fraquezas, envolvido por uma alma animal, etc. Mas quando mesmo assim conseguimos produzir essa fé, despertar essa fé, cultivar e se aprofundar nessa fé na unicidade de Deus, com isso estamos produzindo a morada aqui no plano inferior, ao retirar todas essas cascas e crostas, todos esses encobrimentos sobre a luz divina, e isso causa máxima satisfação e prazer a Deus, isso é motivo de alegria para Deus. Nós devemos nos sentir privilegiados e honrados, isso para nós deve ser uma alegria máxima, o fato de nós, meras criaturas mortais, limitadas, podermos estar preenchendo a vontade divina e trazendo a ele alegria e satisfação. Como ele nos diz, não há uma alegria maior do que essa de transformar a escuridão em luz, de eliminar a escuridão, ou seja, que Deus colocou essa escuridão aqui só para ser justamente eliminada. Então quando fazemos isso, estamos preenchendo sua vontade e realizando o propósito da obra da criação. Ele nos fala através dessa fé que nós cultivamos na unicidade de Deus aqui nesse mundo, mas ainda quando nesse mundo estamos até fora de Israel, na diáspora, no, no, no domínio mais impuro, através disso, através dessa fé, se transforma a escuridão espiritual das clipot, proveniente da, do encobrimento das cascas espirituais, se transforma tudo isso em luz, isso causa um narras, uma satisfação e alegria para Deus, que não há alegria como essa nos mundos superiores, Deus pode ser louvado pelos serafins, pelos anjos, e pelas, pelas almas, e etc., mas uma alegria e prazer como essa que é causada, através disso que nós retiramos a escuridão espiritual desse mundo, não é? quando nós transformamos nos mundos superiores, a luz, luz mais intensa ou menos intensa, mas aqui há uma grande escuridão, portanto não há alegria maior do que essa de transformar, essa, liberar essa escuridão e transformar essa escuridão em luz. E daqui nós entendemos que quanto maior e mais intensa for a escuridão, as trevas espirituais, quando transformadas em luz, maior é a satisfação e a alegria causada a Deus acima, através dessa nossa fé na unicidade de Deus, aquilo aquilo que o dia acredita, ou seja, o fato dele acreditar que Deus é um e único, e ele, e somente ele é que está presente aqui junto comigo, e ele impera, e ele é absoluto. É? E ele com isso retira toda a escuridão, tudo aquilo que encobria sobre isso. E essa alegria, dessa alegria que ele causa acima eu Yehudi, isso deve redobrar mais ainda a sua alegria particular por, ta, por estar tendo esse mérito, esse privilégio. E aqui vem uma segunda uma segunda passagem do Tânia selecionada pelo nosso Rebbe para ser memorizada por todos e até pelas crianças, porque nisso também nós temos um ponto essencial e fundamental dentro do judaísmo é? que, que fala sobre todo o objetivo da criação, e da missão da nossa alma. Bezeut que nos diz o alterebe, isso que está escrito no Teili Salmos 149 Ismach Israel be'ossaf perush sh'kol misheu mizera Israel yesh lo lismuach besimchat Hashem asher sas besameach bedirato betachtoni sh'em be'chinat asiyaga sh'mitmanah Diz o então, nessa passagem-chave, esse é o sentido do versículo no Teirem, no Salmos, Alegre-se, Israel, com o seu fazedor, com Deus que no, nos faz, mas ele vai nos dizer já o que significa isso, com o seu fazedor. Alegre-se, Israel, com aquele que está lhe fazendo, cuja explicação é que todo aquele da semente de Israel Deve regozijar-se com a alegria de Deus. Cada um de nós deve estar feliz da vida com a alegria de Deus. Porque Deus se alegra imensamente em estabelecer sua morada no mais baixo dos mundos. De fato, nós estamos aqui no mundo espiritual mais inferior, mais baixo. Mas esse era o objetivo, e isso é o que mais traz alegria e satisfação a Deus. Deus se alegra imensamente em estabelecer essa morada no mais baixo do, dos mundos, a saber, o mundo físico real que é o nosso, que é o mundo de Asiá. Portanto que quando ele fala Ismach Israel, que se alegre se Israel, ele não está falando só o povo de Israel de forma geral, mas a cada um e um de nós que é descendente, que é da semente de Israel, cada um de nós deve se alegrar intensamente desse fato que ele está produzindo e causando alegria a Deus no momento que está estabelecendo essa morada para ele aqui no plano inferior. E como ele está estabelecendo essa morada? Através dessa sua fé, dessa sua fé na unicidade de Deus. E ele nos fala que esse é o sentido... Esse é o sentido da palavra Deus, aquele que te faz o fazedor, não aquele que te criou, aquele que te formou, porque aqui ele está nos falando da alegria que deve sentir a criatura humana aqui nesse mundo, a nesse mundo, nesse plano da ação, nesse mundo terrestre, que esse é o mundo inferior, onde Deus deseja e pretende ter a sua morada máxima. E conclui concluiu altera venus dizendo, veseu, che beosav bea ossaf, lason rabim, che ho olamo zea, ga shmi amalae achra, che necra rabim, veture de pruda, vetefham le nehora, vena asim rishouta yachid, l'yichudo idbarach, vamo nazo, e neusfala, ki essa zon, esse domínio das clipot, veseitra achra, seja, esse reduto das chamadas cascas que encobrem divindade, do lado oposto à santidade, e também é designado pelo Zoar, é chamado no Zoar como cumes de montanhas divididos, é? como uma coisa que se ergue, eh, ostentando a sua presença, e etc. Então se fala que essa é a característica das quipotes, das forças contrárias à divindade. Campo da Cuduchá é a anulação, por isso ele, ele ele compara isso com montanhas e não são montanhas, mas os cumes das montanhas, o pico da montanha das montanhas divididas, ou seja que ele fala em várias e muitas montanhas como várias presenças individuais, cada uma ostentando a sua a sua individualidade. Por que, que as clipôs são chamadas, por que, que no Zoar elas são designadas dessa forma, visto que a percepção delas é de separação e divisão? Elas enfatizam mais o lado individualista, é? a identidade, identidade pessoal particular de cada um e etc. Diferente do campo da Kdusha, como dissemos, que implica em anulação. Por isso, o campo da clipó, o campo da, da negativo, são chamados dos cumes das, de montanhas divididos. Mas ele nos diz que por meio da transformação dessas forças negativas, da sitra akra em luz, então aquilo que era múltiplo, aquilo que era dividido, aquilo que queria aparecer múltiplo, múltiplo, é diferente, é o contrário da unicidade de Deus. Né? Então ele nos diz que transformando, Tirando o véu, uh, descobrindo a divindade que há é por trás disso, né? revelando... A força divina, por meio da transformação dessas forças negativas em luz, ela se torna um, um domínio privado, um domínio particular. Ou seja, literalmente, reshuta e domínio do um. Um domínio onde o que vai estar presente e evidente é a unicidade de Deus. Isso através dessa fé na unicidade não-dual de Deus. Por isso ele nos diz, o no versículo ele fala no início esmar Israel Beosav rabim. Então, por que que está escrito no plural, seus fazedores, que Israel se alegre com aqueles que aqueles que os fazem, os seus fazedores? Então, por que que está no plural essa frase? O plural é uma alusão a este mundo físico de aparente multiplicidade, por estar cheio de criptes e tráfra, que escondem a verdade, a verdadeira unicidade entre Deus e a criação mas no momento que a pessoa revela que a pessoa revela a divindade eh, presente evidente aqui que isso é o que prepondera isso é essencial e, na verdade isso é a única coisa porque todo o resto está está anulado diante de Deus então quando quando dessa forma na verdade o que, que acontece o ser humano e o dia ele está desmascarando as criptas as cascas e se traga esse lado oposto, esse lado oponente que se opõe à Kedusha, à santidade que esconde, oculta e obstrói a espiritualidade e a divindade. Quando ele retira esses véus, essas cascas, ele acaba comprovando, demonstrando, deixando patente que tudo é um e único, tudo está subordinado e não só subordinado, tu está no lado diante do Deus único, então ele faz desse mundo um território, um domínio particular para o Deus único. E com isso ele está cumprindo o propósito da criação.